0: Bonjour, bienvenue sur ton nouveau média essentiel pour décrypter et analyser la société et ses enjeux, spécialement climatiques, d'un point de vue bienveillant, avec une touche d'audace ou d'humour parfois. Parce que le but, au fond, c'est d'acquérir une conscience écologique ouverte à tout point de vue et réfléchie, pour tendre vers une société plus juste, pleine de sens. Dans cet épisode, le sujet se portera sur un gaz porteur d'espoir et d'attentes immenses, l'hydrogène. De son origine à son utilisation de nombreuses questions se posent autour de ce gaz, notamment à propos de sa pertinence dans la transition écologique. Sachez que l'hydrogène ne se trouve pas sous forme naturelle sur la planète. De très nombreux procédés sont requis avant de pouvoir l'utiliser. Aujourd'hui, deux méthodes principales peuvent être relevées. 90% de la production mondiale est réalisée par un processus utilisant des hydrocarbures qui permettent en fait de séparer les atomes de carbone de l'hydrogène que l'on recherche. En évidence, de nombreux problèmes se posent alors. L'extraction de ces hydrocarbures génère des dégradations environnementales majeures et surtout de très fortes émissions de CO2. Sans oublier l'immense quantité d'énergie nécessaire qui inclut plusieurs procédés complexes et émetteurs de CO2, qui, s'il n'est pas capté et stocké directement, finira dans l'atmosphère. Quant à la deuxième méthode, celle dont on parle lorsqu'on mentionne l'hydrogène dans le cadre de la transition écologique, elle consiste à séparer l'hydrogène de l'oxygène de l'eau, à l'aide d'un courant électrique. Mais notons qu'elle nécessite également de très fortes quantités d'énergie. D'autant plus que même si cette méthode ne nécessite que des ressources supposées durables et naturelles, comme l'eau ou l'électricité, celles-ci ne le sont qu'à certaines conditions, bien évidemment. Il est clair que, d'une part, l'eau n'est pas une ressource infinie, mais surtout, d'autre part, si l'électricité n'est pas produite par des sources peu carbonées, comme les énergies renouvelables ou le nucléaire, cela n'est absolument pas durable. C'est tout de même quelque peu problématique si l'on produit de l'hydrogène tout en utilisant de l'électricité fabriquée par une centrale à charbon par exemple. Un autre problème majeur se pose alors, celui de son rendement. En effet, les multiples procédés indispensables pour produire l'hydrogène résultent parfois en une perte majeure d'énergie lors de son utilisation. Pour produire une voiture par exemple, il faut ainsi produire cet hydrogène, le compresser ou le liquéfier, le transporter, puis le stocker dans une pile à combustible qui le transformera en électricité pour alimenter le moteur. La liste des procédés est donc plutôt longue, il faut le dire pour permettre ces transformations énergétiques qui génèrent donc inévitablement des pertes d'une partie de l'énergie. D'ailleurs, on considère que près d'un quart de l'électricité utilisée pour la production d'hydrogène au final est perdue. Et ce n'est pas fini. Le stockage de l'hydrogène est complexe puisqu'il faut le conserver à très basse température sous sa forme liquide, ce qui génère encore plus de dépenses énergétiques. Au final, selon l'Agence de la transition écologique, le rendement global d'une voiture à hydrogène, de la production jusqu'au moteur, est d'environ 25%. Cela signifie que si l'on met une quantité 100 d'énergie au départ, on ne disposera, au final, que d'une quantité 25 d'énergie pour faire avancer ce véhicule, ce qui n'est tout de même pas beaucoup. Mentionnons également les annonces récentes de grands groupes pétroliers qui entendent se lancer massivement dans la production d'hydrogène. En juin 2022, Total Energy a annoncé prendre une participation de 25% dans le projet du conglomérat indien Adani Enterprise qui souhaite devenir l'un des premiers producteurs mondiaux d'hydrogène vert, notons bien ce mot vert, produit à partir d'électricité renouvelable. D'un autre côté, rappelons qu'Adani est en grande partie responsable de la destruction de la grande barrière de corail en Australie avec ses mines de charbon. Mais c'est un autre sujet tout aussi intéressant par ailleurs. En parlant de l'Australie, la major pétrolière britannique BP a également annoncé, à cette même période de juin 2022, qu'elle allait prendre 40% d'un projet australien, ayant pour ambition de construire la plus grande centrale solaire et éolienne du monde. Mais en fait, ce projet est au point mort depuis 2014, notamment car il est extrêmement contesté en résultat des désastres écologiques qu'il pourrait engendrer. Pour conclure, L'utilisation de l'hydrogène ne s'avère pas dans tous les cas si vertueuse que cela, en vue de sa fabrication, des moyens essentiels à son déploiement et de la manière dont on souhaite l'utiliser. Utiliser une énergie considérée comme plus durable ne suffit pas pour lutter contre l'impact climatique des hommes. Si les habitudes ne changent pas, ce qui passerait par l'utilisation des transports en commun, des mobilités douces et surtout un usage raisonné des moyens de transport polluants comme la voiture individuelle ou l'avion, le climat se verra toujours autant dégradé. D'autant plus que la population est amenée à croître massivement ces prochaines années. Ainsi, il ne faut pas attendre un potentiel futur avion à hydrogène pour changer nos habitudes et adopter un mode de vie plus sobre. Bon, assez parlé. Maintenant, il est temps de passer à l'action. Alors, à très bientôt sur l'écologique.